0: ゆっくりレイムです。マリサえ、生きしてないと、どうしようまずは葬儀会社に連絡を。ああ、よく寝た。おっともう始まってるのか。ゆっくりマリサだぜ。あ、もしもし友人のマリサの葬儀で連絡したんですけど。レイムはい、あ、仮装で大丈夫だと思います。おい、うんじゃあ生き返った。そもそも死んでないぜ。そっか、生き返るなんて物語みたいな話。いや、そんなこともないぞ。えということで今回は実際に起こった死後の蘇生について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一、鑑がけの中で息を吹き返した花嫁。はじめに紹介するのは、生きたまま埋葬されてしまった悲劇の花嫁だ。花嫁ああ、これは2015年8月、妊娠3ヶ月で結婚式を目前に控えていた。ホンジュラス出身のネイシペレスという少女に怒った、悲しいお話だぜ。幸せの絶頂期じゃない、そんな少女が一体どうなってしまったのとある日の夜、ネイシの自宅付近で銃声が響いた。これによりネイシはパニックになってしまい、そのまま意識を失ってしまう。倒れた娘を見た両親は、すぐに教会に助けを求めたぜ。は病院じゃなくて教会ああ、ネイシの両親は敬虔なカトリック信者でかをいいいててるる娘が、悪霊に取り憑かれていると考えたんだ。なるほどね、とはならないけれど、死祭が少女に対して祈りを捧げ、悪魔払いの儀式を行おうとした矢先、霊死は生きえてしまう。病院に救急搬送されたが、わずか3時間後には、医師による死亡宣告がされてしまったんだぜ。ほら、言わんこっちゃない。教会じゃなく病院に真っ先に行っていたらと思うと、やりきれないわね。そうだな。ネイシは結婚式で着る予定だったウェディングドレスを身にまとい、埋葬された。それで悲劇の花嫁。ああ、しかし、物語はここで終わらないぜ。え次の日、ネイシの夫となる予定だった男性が、墓地を訪ねた際不思議な叫び声を聞いた。はじめは妻を失った悲しみから来る現状だ、と考えた男性だったが、墓地の管理人にそのことを告げると、管理人も同様に叫び声が聞こえているらしく、墓を掘り起こす準備が始まったんだぜ。失った悲しみから、突然希望が芽生えたんだもの男性はさぞ興奮したでしょうね。その通り、男性はほぼ絶叫のような声を上げながら、親族へ報告するため走った。ついに集まった親族と夫、管理人によって墓は破壊され。ちょっと、墓を破壊ってギャグのつもりそういうのいらないんだけど。いや、ギャグではないぞ。霊視の出身国であるホンジュラスは土葬が一般的で。ネイシの遺体は木製の棺に入れて、コンクリートで囲い積み上げるという埋葬方法が取られていた。それじゃあどうやってネイシを救うの親族たちは大きなハンマーでコンクリートを破壊してネイシを棺から解放したぜ。た、助かったのね。それがな、救急搬送されたネイシは、石に再び死亡宣告をされてしまった。え、それじゃあネイシは亡くなったままじゃない。蘇生ではなく怖い話になってるわよ。ただ、二度目の死亡宣告をされたネイシは、実のところ棺の中で一度蘇ったのではないか、と言われている。旦那さんと管理人さんが聞いた声のこと旦那さんは自分で言ってた通り、悲しみによる現状。管理人さんも旦那さんがいたたまれなくて、勘違いしちゃっただけなんじゃないのまさか、それだけの理由じゃないさ。まずね、石の体には、亡くなった際には見られなかった傷や打撲が見つかっている。額には引っかき傷、指先には棺を叩いたかのように打撲の跡があったんだぜ。冷え。それからこれは埋葬の翌日に起こった騒動だ。ネイの遺体は、亡くなって一日以上が経過しているのにもかかわらず、匂いや肌の色に変化がなかったことを親族が証言している。だったらなんでお医者さんは死亡宣告してるの一連の出来事に対して、数名の医者が推察のコメントをしているみたいだな。もしもネイが棺の中で生きていた場合、銃声による強烈な発作が、意識を失うとともに心臓を止めた可能性がある。つまり、一時的な過死状態だったってことね。そうだ、その他にも脱力発作を起こしていた可能性を語った医者もいるぜ。その脱力発作っていうのはどんな状態なの転換でこの発作を起こすタイプの人もいるんだが、全身の筋肉の緊張が低下、消失するため、崩れるように倒れてしまうんだ。そうなんだ。ちなみに姉、ね、医がこの脱力発作を起こしていた場合、気を失ってから埋葬されるまで、彼女は意識を保っていたのではないかとも言われてるぜ。一時的な過死状態、または脱力発作で倒れただけだったなどなど、いろいろと推測がされているが、いずれにせよ、埋葬後に意識を取り戻したのであれば、霊子は酸欠で亡くなった可能性がある。意識を取り戻して、それで棺から出ようと叫んだりひっかいたりして、できたのが指先や額体の傷ってことね。それだと辻褄が合うわに、遺体袋から聞こえたうめき声。花嫁は気の毒だけれど、2015年のお話よね。医学って数年で飛躍的に進歩してるだろうから、こういう悲劇ってもうあまり起こってないんじゃない次に紹介するのはアイオワ州。虫はやめなさいよ。2023年1月3日に発生した驚くべき事件だぜ。2023年最近じゃない。ああ、医学が進歩してもやはり説明のつかない事象は発生してしまうんだろうな。アイオワ州グレンオークスアルツハイマー病特別ケアセンター。66歳の女性が老人性脳変性症の疑い、つまり認知症、不安、うつ病の症状を訴えていたため、2022年12月28日から入院していた。アルツハイマー病特別ケアセンターって、日本では聞き馴染みがないけど、介護施設みたいなものその認識で間違いないぜ。女性は気持ちを楽にするための安定剤と、非常に強い鎮痛効果のあるモルヒネを投与されていたが、入院後数日で容態が急激に悪化してしまう。それだけ強い薬を投与されていたのに悪化しちゃうなんて、よっぽど悪かったのね。1月2日の夜から職員が付き添ったものの、3日の午前6時、看護師が聴診器を使用しても、呼吸音や脈拍を感じられなかったということで死亡宣告が出された。この時ケアセンターの職員はすぐに家族に連絡し、葬儀会社にも連絡してるぜ。入院から1週間も持たなかったんだ。ああ、それからほどなくして午前7時頃葬儀会社が到着、女性を遺体袋に詰めて仮装場に搬送を。早すぎないまさか意図的な誤診じゃないでしょうね。それはないぜ。搬送のため来ていた葬儀会社の職員も、女性の脈と呼吸がないことを確認しているし、そもそも仮装場に搬送するだけであって、すぐに仮装するわけでもなかったはずだ。あら、そうなのね。介護施設にご遺体を長時間置けない、霊案室のようなところがないのであれば普通なのかしら、その後20分ほどで火葬場に搬送が完了、火葬されるまで遺体は保管される予定だったが、午前8時26分、職員が確認のため遺体袋を開くと、女性はうめき声を上げており、胸部の動きとともに呼吸をしていることを確認できた。え、職員の通報によりすぐに救急隊が出動し、女性の脈拍と呼吸があることを確認、目の動きや声かけには反応を見せなかったものの、そのまま病院に搬送されたぜ。少なくとも看護師さんと葬儀会社の職員さん、2名以上が呼吸してないのを確認したのに、それで女性はどうなっちゃったの搬送先の病院で少しの間様子を見て、ケアセンターに戻ったが、2日後の1月5日、家族に見守られながら亡くなってしまった。そんな、せっかく蘇生を果たしたのに、それが、アイオワ州はそうは思ってないみたいだな。どういうこと実はこのケアセンター、事件の1年前、つまり2022年に従業員が必要な訓練を受けていないと判明したことで罰金を課されているそれって必要な資格とか持ってない状態で職員さんが働いてたってこと霊夢の言う通りだぜ嘘でしょ週観察控訴局によって捜査が行われた結果最初に女性が亡くなったことを看護師に報告した職員は12時間勤務の終了間際だったことも判明このことから週でこのニュースは誤った死亡宣告と報道されているし1万ドルの罰金が課されているぜ。それじゃあ、蘇生した話じゃなくて生きたまま仮想上に運ばれた女性の話じゃない。勤務終了間際だってことは判断力が鈍ってたってことでしょ許されることじゃないわよ。落ち着けレイム、さっきも言っただろ。何度も同じことを言わせるなよ。看護師だけでなく葬儀会社の職員にも、女性は脈がなく呼吸をしてないことを確認されているんだぞ。あ。ケアセンターが悪かったとしても、第三者である葬儀会社の職員も絡んでるんだ。いくら収容間際である職員の判断力が鈍っていたところで、複数名から死亡の確認がされてるんだぜ。確かに、ケアセンターの職員について過去に色々と問題があったかもしれないけど、看護師については特に言及がされていないし、葬儀会社の人はご遺体を見慣れているだろうから、異変があれば気づきそうだもんね。だろ州が罰金を課した時点でさらなる調査は期待できないだろうが、女性が息を引き取った後、蘇生した可能性も捨てきれないと私は思うがな。三、神様に救われた元看護師。さて、お次に紹介するのは死亡宣告から10時間後に完全回復した女性の話だ。2020年2月17日、ウクライナのストリザフカに住む元看護師、83歳の女性。クセニアディブフは一刻を争う状態だった。結構高齢ね、それにしても一刻を争うって、いきなりクライマックスだわ。クセニアはかねてから自宅で療養しており、日頃から一日数回救急スタッフが巡回していたそうだ。この日も例に漏れず救急スタッフが一度目の訪問をした際、誰の目から見ても先は長くないと結論つけられるほどクセニアは苦しんでおり、病院に搬送して無理な延命治療をさせるよりは、自宅で見とることを家族も同意していたぜ。なるほど、おばあちゃんの辛いところを見るより、住み慣れた家でって思ったのね。ああ、そして予想は的中し、救急スタッフが去って間もなく女性の呼吸は止まってしまった。家族からの連絡で呼び戻された救急スタッフは、女性の呼吸が止まっていることを確認。到着した医師によっても心臓が止まっていることが判明したため、警察立ち会いのもと死亡宣告がされたぜ。家族、救命スタッフ、医師、警察、これだけの人が関わって下された死亡宣告。さすがに覆せない、絶望的な状況だわ。家族は悲しみの中葬儀の準備を始めたが、同日の夜、クセニアの異変に娘が気づいた。午後7時頃、なんとクセニアの死体と脇に体温を、つまりぬくもりを感じたんだ。亡くなったはずが体温があったのああ、驚きだよな。娘はすぐに病院へ連絡、同時に死亡証明書の取り消しと吐きの準備にてんてこまいだったろうぜ。娘さん、よく気づいたわ。母親のそばを離れなかったからこその気づきね。クセニアは搬送先の病院で集中治療を受けることになった。すでにステージ3の昏睡状態で虫の息だったが、献身的な治療を施され完全に回復したんだぜ。助かって本当によかったわ。さて、回復したクセニアは、やだやだいい話で終わらせてよもう悲劇は勘弁して、霊イムが何を嫌がっているかわからないが、完全に回復したクセニアはメディアで取り上げられ、インタビューを受けた際このように語っている。へ天国に来たと思ったから、亡くなった父に問いかけました。天国は楽なのか聞きたかった。会えると思ったし父を感じられたから。でも、目を開けると白い服を着た人が周りに立っているだけで、天使か、と思ったわ。けれど、医者さんたちだったのね。私自身、看護師として多くの患者さんを救ってきたから、神様が救ってくれたのかもしれないですね。おばあちゃんユーモアが効いてるわね。救われるべくして救われた感が半端ないわ。まさに奇跡。レイムの言う通り、治療に携わった医師たちは、20年間医師として働いていても前例がない、と語っているし、葬儀を執り行う予定だった司祭についても、クセニアの復活は神の介入によるもの、こんなことは初めてだとコメントしてるぜ。そうよね、神様は見てるんだわ。私も徳を積めば博麗神社も繁盛して、いい話だったのに俗物的な思想に持っていく人物に対して、神が手を差し伸べるかは甚だ疑問だけどな。ぐぬぬ。よよよ。3名の医者から死亡宣告された男。次に紹介するのは、3名の医者から死亡宣告がされ、解剖が始まる数時間前に目を覚ました男性の話だぜ。場所はスペイン北部に位置するある刑務所。刑務所内でも凶悪犯罪者が収監されている区画。奇跡の蘇生を果たしたのは、服役中だった29歳の男性。ゴンサロモント・トーヤ・ヒメネスという人物だ。奇跡の蘇生を果たした受刑者。いかにも話題になりそうな話ね。ことが起こったのは2018年1月7日の朝、刑務所内での転校の際、ゴンサロは独房内で無反応の状態のところを発見された。すぐさま刑務所内の医者に名が様子を伺いに駆けつけたものの、後に死亡宣告がされてしまう。前日に異変とかなかったのゴンサロは前日に体調不良を訴えていたが、特に原因の特定には至らなかったそうだぜ。体調不良は突然死の予兆として間違いなさそうだけど、原因の特定ができないんじゃ何とも言い難いわね。そうだな。さて、死亡宣告がされたゴンサロは遺体袋に詰められ、解剖のため死体安置所に移送された。え、解剖受刑者だからな。あ、そういうことね。続けるぞ。移送されたゴンサロに対し、死体安置所で法医学者により改めて検視が行われたが、刑務所内での医者の判断と同様の結果だったため、これで計算度の、それも別々の人物から死亡宣告がされたことになる。三人のお医者さんから言い渡されたなら、さすがに覆えることもなさそうだけど、三度にわたって死亡宣告がされたゴンサロは、数時間後に行う解剖に備え、メスを入れるためのガイドラインが引かれた状態で、死体安置所の冷蔵室に保管されていた。ところが、死体安置所で勤務していた法医学者数名が、不審な音に気づく。いびきのようなその音の発生源は、移送されたばかりであるゴンサロの遺体袋だったんだぜ。い、いびきああ、遺体袋を開いた法医学者たちは、ゴンサロが呼吸をしているのを発見。すぐさま警備員同伴のもと、ゴンサロは病院へ搬送されることになった。ねえマリサこんなこと言いたくはないんだけど。三人のお医者さんが判断を誤っただけの話じゃないさすがに蘇生してすぐにいびきをかくなんて、そんなことありえるの言いたいことはわからないでもないが。コンサロは死体安置所に移送される前に、死後硬直やチアノーゼの兆候があったんだ。私は医学に明るいわけじゃないが、医者が、それも三人とも断言してるんだから、ただの誤診とも考えにくい状況だと思うぜ。あの、チアノーゼって何平たく言えば皮膚の変色のことだ。完全に一度お亡くなりになってるじゃない。不思議な事件に変わりないが、蘇生を果たしたという意見の他に、彼がカタレクシーという症状を起こしていたのではないかとも考えられている。さっきから難しい単語がつらつらと、カタレプシーは、トランス状態や発作状態による意識と感覚の喪失、体の硬直を示す症状だ。カタレプシーになると、バイタルサインが知覚できないほど遅くなるんだと。そのカタレプシーっていうのは、どんな人に発症するの実のところゴンサロは転換を患っていて、日常的に治療薬を服用していたそうだ。あ、初めに話してくれた花嫁の時も転換が関連してたわね。でもゴンサロさんは治療薬を服用してたんでしょそれなのにどうしてこういった薬は決められた時間に服用すべきなんだが、ゴンサロは受刑者だからな。スケジュール通りに薬を服用できてなくて、発作が起こった可能性があるってわけね。そうそう、ゴンサロさんは病院に搬送された後どうなったのゴンサロは搬送されて24時間にも及ぶ治療の末、意識を取り戻したぜ。完全復活。本人は意識を失っている状態について覚えてたりして、臨死体験的なの何かコメントしてないのゴンサロが目を覚まして一番に話したことは妻に会えるだったそうだ。愛妻家なのね。でそうじゃなくて、色々と調べたんだが、容態が安定したゴンサロのその後については情報が見つけられなかったぜ。受刑者だからそのまま刑務所に戻ったのかもしれないな。なんだかもやっとする終わり方だけど、新たにニュースにもなっていないってことは、元気にしているか、今も服役中かのどちらかなんでしょうね。だとしたらまさに奇跡の復活だわ。5 5雪山が起こした奇と奇跡。最後に紹介するのは、6時間以上の心肺停止状態から蘇生するという奇跡の生還を果たした女性の話だぜ。6時間以上心臓がそんなに長い間停止してて、人間って生きてられるの普通じゃ考えられないから奇跡なんだ。言いたいことはわかるけど基準がわからないのよ。ならまずは、一般的な心肺停止からの救命率について説明しておこう。通常心肺停止状態になると、脳への血流が止まり、15秒ほどで意識を失う。ここから時間が経過するにつれ、加速度的に脳の損傷度と死亡リスクが高まる。心肺停止後、救命時間が1分以内であれば 95%、5分経過で 25% が助かるとされているが、8分経過すると、生存率はほぼないに等しい。それじゃあ本当に奇跡の生還ね。さて、そんな生還を果たしたのは、オードリー・マッシュという34歳の女性だ。ことが起こったのは2019年の11月3日、バルセロナ。オードリーは夫であるローハン・シェイマンと共に、ピレネー山脈のヌリアへ登山に向かった。当日のヌリアは気温が低く、夫妻が登山をしている最中気温は下がり、雪も降り始めていたぜ。すでに危険な香り。昼頃には吹雪により警報が鳴っていて、この時夫はオードリーの異変に気づく。散り滅裂で何を話しているかわからない状態だったが、その直後オードリーはすぐに意識を失ってしまったぜ。寒かったのかしら吹雪で警報が鳴るくらいだからな、寒いなんてレベルじゃないだろう。夫はすぐに友人を通じて救助依頼を出したが、悪天候のためすぐに下山できなかった。救助隊が現場に到着した時には、オードリーが意識を失って約2時間が経過していたんだぜ。悪天候だから仕方がないけど、それだけ救助が遅れてしまったのなら状況は絶望的ね。霊イムの言う通り、救助隊もオードリーが危機的状況であることを察知し、病院へ搬送するまでの間、可能な限り治療を施したそうだ。ちなみにこの時オードリーは10度の低体温症に陥っており、体温は18度まで下がっていた。18度って、平熱の半分以下。しかし、この低体温症こそがオードリーの生死を分けたと治療した医師が語っているぜ。え、どういうこと搬送先のバルデヘブロン病院の医師によれば、低体温症によって脳への損傷を最小限にとどめることができたという。つまり、低体温症は体の機能そのものを遅らせるため、細胞が必要とする酸素量が少なくなる。体温が極度に低いと、細胞があんまり動かなくなるから、省エネ状態になるみたいな感じまるでコールドスリープじゃない。まあコールドスリープほど低音ではないが、解釈としては悪くないぜ。さて、病院に搬送されたオードリーは心臓だけでなく腎臓、肺の機能も停止していたが、低体温症により蘇生の可能性をいち早く見抜いた医師により、人工心肺装置が取り付けられた。そそれでどうなったの体温が30度まで上昇したぜ。それでもまだ低い。体温が少し戻ったところで除細動器を使用したが、効果はなく失敗。え奇跡の蘇生はしかし同日22時、一度目から15分後もう一度除細動器を使用したところ、心臓が動き出したぜ。すごいまさに奇跡。さすがに長時間心臓が停止してたんだ。すぐに回復とはいかず。48時間にわたって強い鎮静剤を投与されるほどの大量出血など、予断を許さない状況だったが、救助から3日後、オードリーは目を覚まし、会話ができるほどに回復しているぜ。さらに6日後には集中治療室から出て、その6日後には退院までしてるから驚きだよな。心臓が止まってる状態から、退院までたった半月お医者さんもすごいはすぐに適した処置ができてるんだもの。そんな重篤な患者が搬送されてきてすぐに、低体温症だから助かるなんて普通思わないわよ。心肺停止状態の低体温症患者が蘇生したケースは他にも存在するが、スペイン国内では、6時間以上の心肺停止状態からの蘇生は最長記録だし、人工心肺装置を蘇生処置に使用したのも、初の試みだったそうだから驚きだよな。そうそう、これを聞いておかなくちゃオードリーさんは臨死体験とかしてないの残念ながらオードリーは救出された時から記憶がないそうだ。ただ、インタビューがされた際、自分のことがここまで大きくニュースに取り上げられたことに驚いた様子で、今後も登山は続けると宣言しているから、今頃いろんな山にチャレンジしてるかもしれないな。まさか懲りてないなんて。ってことで今回は実際に起こった死後の蘇生についていくつか紹介したがどうだった人体の不思議とはよく言ったもので奇跡的な蘇生に驚きはしたけど、それと同時に怖くなっちゃったわ。うんどうしてだだって、亡くなってしまったと思っていた個人が、実は生きてたなんてこともあるわけでしょ絶対になかったとは言い切れないが、そんな本当に稀なケースを言い出してもキリがないぜ。私、冒頭でマリサが呼吸してないと思って、すぐに葬儀会社に電話しちゃったけど、考えを改めるわ。おお、それは何よりだ。葬儀会社に電話する前に、しっかりと何発か決めて、起き上がらないかを確認すべきね。そもそも素人が判断するな。普通に救急車呼べ。そしてもしも今後その確認方法を実行するなら、目覚めた私にやり返されることも覚悟の上だよな、ひっ。というわけで今回の動画はここまで。